0: 静文化为你朗读。今天我们要来聊艺术，听到这两个字就想按暂停了吗？哎、欸，先等等，因为今天的内容真的非常有趣。本周的黄立群书评时间，他即将跟我们分享《亦敌亦友》这本书。聊八位艺术大师间的余量情节小八卦，还有谈谈在创作背后他们那些猛烈的爱恨情仇<音樂>
1: <音樂>。我是黄立群，我要为你朗读我的书评。听说标题有“艺术”两个字，点阅率就死定了。亦敌亦友。还在媒体工作的时候，我听过一个说法：一条文章或新闻的标题，如果出现“艺术”两个字，点阅率就死定了。在此先按下追求点阅率到底合不合理的问题，且如今这到底也是一个没什么答案的老问题了。令我困惑的是，到底为什么艺术会是票房毒药呢？毕竟不是有那么多的履历表与交友软体的字，介上都写着爱好艺术与美吗？但确实，不管什么东西，只要加上“艺术”两个字，不知为何，顿时就有一种干燥、生活矫饰之感。这也很莫名。艺术明明是充满人类奇异的星火高烧、充满洪水雷暴的事，然而它在语言里好像已经扁掉。因此，“亦敌亦友”这个“亦”的很巧妙的书名，虽然有点像两厅院节目的名字。乍看就有一点为他留下了冷汗。副标题则是现代艺术史上四对大世间的爱恨情仇。爱恨情仇呢，与艺术一样，是个明明各种七情上面，却终究频繁使用到失去表情的词汇。所以，或许首先我们该考虑的是，在这本书里到底该看什么。一亦敌亦友的原文版问世后呢，有不少书评不约而同的指出，这本书并没有超越过去所知道的、翻转或者突破的新考证，所以这也不能算是一本翻案书，也未必能满足艺术史专业户的需求。那么我们要看的是名人八卦吗？哦，有弗洛伊德与培根，对，就是那个弗洛伊德与那个培根的家族成员，马内与窦家，马蒂斯与毕卡索，波拉克与德库宁。不管是哪一对之间，他们肯定都能放出大桶大桶的狗血。例如，布拉克与女友克里格曼驾车兜风，却发生车祸，布拉克身亡，克里格曼幸存，而后转而成为了德库宁的女友。或者是弗洛伊德带着妻子卡洛琳去毕卡索的工作室那一天，卡洛琳与毕卡索之间到底发生了什么事？不过，在这本书里，私密发挥的到底是译品的功力，而不是小说的本事。他对这些私生活的素材的引用与陈述都相当谨慎，除了当事人及其亲近友人的回忆录之外，基本没有臆测与传言，没有添油加醋的戏剧口吻，当然也没有历史小说家所必须完成的主角心理补白。绑手绑脚的故事要怎么讲？然而斯密仍然讲了很好的故事，他对这些主角的生平寥若指掌，叙事旁征博引，但在重建天才们相爱相杀的关系的时候。作者透过作品的质与量、风格突破、题材转变、美学与创作观的相融或相斥等等，来填补一段故事里袁该勇的冲突、起伏与结局。也就是说，私密不从私生活上来推敲他们之间的心结或是和解，究竟是发生了什么事，而是利用风格分析的技术，展现彼此微妙的对峙以及分合。在英文书名中所提到的“背叛”两个字。其实更近于画风与美学的彼此挣脱，而不是谁真的在现实中背刺了谁一刀。例如提到毕卡索与马蒂斯、德库宁与波拉克晚期的紧张关系，作者的呈现与诠释也节制地限缩在两方各自的拥护者的态度与利益之上，不去过度推断当事人的主观情绪。这样的取径合理吗？或者说作品的发展轨迹真的能与作者的私生活线条等比例换算吗？而难道两个天才彼此之间必然会产生精神的征战？或许未必。《卫报》的书评人 Rachel Cook 就在他的书评中提出异议：最好的艺术家永远只跟自己竞争。而私密自己在写作中也尽力不渲染这种关系里面最容易煽动读者的部分——妒忌。他甚至经常刻意声明，其中某些当事人在可考的范围中并无任何羡慕或者嫉妒的表现。然而，透过这样的曲径与编织，读者其实是不知不觉中，本来以为自己在津津有味读八卦，最后却莫名其妙学到了一大堆艺术史以及风格分析的看点。从这点说来，亦敌亦有颇得传播技巧的时代三位，也就是说，私密是有意识或无意识地掌握了某一种重题材、轻包装的思路。越是生冷苦口的材料，越需要调理沟通，逗人清近。而不是抱着自己的膝盖坐在角落，怨恨世人没水准、没深度，不知道自己应该要什么。相信我，世人就算不知道自己要什么，也没有谁有资格去指教他。而前书的调理技巧放在一本书上，不只是呃在书名跟设定主题的范围里，它考验的是以精通梳理繁难，以观点驾驭细节的功力。而亦敌亦友也确实做到了这些，他的行文简洁利落。对于其时衣着与空间的细节，常常有画龙点睛的搭建；丰富的知识量随着故事与场景腰脚盘行，时有对人性与创作的洞见。他的普利思想可不是白拿的，相当富有阅读乐趣。而对于期待了解印象派所带领的西方现代艺术发展梗概的读者而言，也肯定颇有用处。因此，斯密对这四组关系的观察，不仅是在个人层面。也包括他们如何被环境与历史条件推入这样子的关系里。现代化的世界之后，艺术家们发展出与过去完全不同的伟大观，也就是原创力。原创这个概念所享有的特别地位，其实是很近代的事。或者以约翰·伯格讨论泛古时的陈述来解释，他说：“所有的现代艺术家都认为创新才是接近真实的路径。只有在这一点上，现代艺术家与革命是肩并肩的。”他们都起源于扯下陈腔滥调的渴望，但是如果现代艺术家拒绝了他们文化传统中普遍认同的标准，又怎么能知道自己有多优秀呢？所以在那个旧标准被放弃而新标准未具足的时空中，说服自己的同才艺术家比说服评论家或者藏家更有效益。于是人们把大把的精力都花在各种说服模式之上，艺术家们在这样的脉络下，彼此的关系变得更紧密、更紧张。所以，在这四组的故事里，私密几乎都以肖像画作为影子或分析的重点，可能是他们为彼此绘制的肖像画，也可能是各自的肖像作品，例如毕卡索所做的《戈楚斯坦像》。摄影术兴起后，肖像画没落了，然而他的创作过程始终是非常能体现一对一关系的亲密与张力。比方说，弗洛伊德啊，画家的弗洛伊德所说的，双方情感摄入的程度。在摄影书中仅能达到很小的部分，在绘画中则是无限。这或许也是这本书将弗洛伊德与培根放在第一章的缘故。如果按照时序排列，他们应该在马内与窦家之后。然而，弗洛伊德与培根这一章对肖像画的解释与分析最为完备。奠基于这个认识，在接续的阅读中，我们才更能体会微妙的空间感。读者仿佛隐身进入了两人闭门绘制肖像的工作室，对其间无言可喻的情感动态身临其境。回到开头，这篇书评的标题有“艺术”两个字，点阅率到底会不会真的死定呢？不如现在就来帮静书评试试看好了。至于亦敌亦友，或许可以这样想，其实也没有那么复杂。读完之后，如果有一天有一幅马内来到我们面前，我们就能注意到为何他画中人的表情如此的空漠。他的画面为何总是出现奇怪的反常？或是若某一天有一幅波拉克来到面前，就能印证所谓彗星般的颜料是怎么样的彗星，以及其中直观的立体、喧闹与粗暴。接着呢，再给旁边的人讲讲这些古人的八卦，好比马内画中那个本来跟他以兄弟相称的男孩，其实可能是他的私生子。最后呢，高高兴兴的大家一起去吃东西，这样想想多有意思。不是一点也不干燥吗
0: ？这些亦敌亦友的故事，真的是把艺术家与作品给立体化。透过人的故事，我想读者才更能够进入欣赏的境地吧。谢谢收听今天的书评，就到这里。最后有几个好消息想跟大家分享。第一个就是知识型好好玩系列节目有自己的独立频道如果不想错过的话，无论你是用 iPhone、Spotify 或是其他的系统，赶快去搜寻“知识好好玩”去订阅这个频道。而虽然好好玩有自己的频道要从静文化为你朗读中独立出去，但是我们这个号称最文青的 Podcast 当然是不会停止的喽。未来我们会慢慢的从商靠搬家，搬到我们自己的声音网站静好听，在网站里面也会有许多新的节目面貌。如果你们好奇有什么内容，或是有哪些有趣的故事，欢迎到我们静文化的粉丝专业，小编都会持续更新，跟大家介绍新节目哦。